0: Dawno, dawno temu w Mirze, miejscowości, która znajduje się na terenie dzisiejszej Turcji, żył sobie mały chłopiec. Pochodził z bardzo bogatej rodziny, dorastał w luksusie i niczego mu nie brakowało. Jego rodzice zawsze obdarowywali go wspaniałymi prezentami, drogimi zabawkami, wymyślnymi strojami. I przepysznymi słodyczami. Ten chłopiec miał na imię Mikołaj. Ho, 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 ho! Merry Christmas! A jeżeli Ty też chcesz zostać moim świętym Mikołajem i wspierać podcast Dawno Temu w Sztuce, postaw mi wirtualną kawę na buycafee.tu ukośnik Dawno Temu w Sztuce. To portal, który wspiera internetowych twórców. Możesz mi tam postawić wirtualną kawę nawet za piątaka. Gwarantuję, że wszystkie wpłaty przeznaczę na rozwój podcastu. Poprawi się jego jakość, a słuchanie malarskich opowieści Stanie się dla Ciebie jeszcze przyjemniejsze, a zatem ho, ho, ho i pysznej kawusi! <grymne> Czy można zaplątać się w świętach? Co ma wspólnego Czarny Piotruś z Mikołajem? I dlaczego pod choinką Wigo johensena nie ma świątecznych prezentów? O tym wszystkim opowiem już za moment. Nazywam się Agnieszka Kijas i jestem krytykiem sztuki. A Ty słuchasz 80 świątecznego podcastu z serii Dawno temu w sztuce, czyli wszystko co chcesz wiedzieć o malarstwie, ale bez nadęcia. Mam nadzieję, że nie, bo doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że idą święta, zatem z jednej strony jest to czas radości, prezentów, pełen rodzinnego ciepła, ale nim do tego dojdzie, to najpierw mamy porządki, zakup i mnóstwo obowiązków. Dlatego jeżeli słuchasz tego podcastu przed świętami, to wielki ukłon za to, że chcesz umilić sobie mieszanie barszczu, ubieranie choinki, czy nawet stanie w kolejce za karpiem moją opowieścią o sztuce. Bo tak to już jest przed świętami. W sklepach ciężko przecisnąć się między ozdobami i wyskakującymi z półek Mikołajami. W radio non-stop. Last Christmas I give you my heart. I my tak biegamy w rytm piosenki George'a Michaela. Od choinki do barszczu, od barszczu do choinki. I... Ech, jak to mówiła Zocha Stryjeńska, polska malarka, która nie tylko świetnie malowała, ale też miała ostre biuro i cięty dowcip. Czekam, aż się te święta przewalą, bo miałam takie uroczystości wyprowadzają z równowagi. materialnej też. <głosy> w tej przedświątecznej gorączce można się zatracić. Tak jak zatracił się bohater z ilustracji. Brula. Człowiek zaplątany w ozdoby świąteczne. Taki to, to, to ma tytuł. I widzimy na niej mężczyznę, który jest zajęty dekorowaniem choinki. Siedzi na szczycie drabiny, którą dostawił specjalnie po to, żeby sprawnie zawiesić ozdoby na świątecznym drzewku. Z tym, że coś tu poszło nie tak. Choinka wygląda jak obraz nędzy i rozpaczy. Jej czubek przekrzywił się, bo gwiazdka, jaką nieszczęśnik umieścił na jej szczycie, jest za ciężka. Girlandy kolorowych lampek zamiast zdobić choinkowe gałązki zaatakowały naszego bohatera i teraz zaplątał się on w świetlne łańcuchy, także znalazł się w pułapce. Wystarczy jeden Mały ruch i ta piękna choinka runie na ziemię. Strapiony mężczyzna drapie się po głowie, a jego mina wyraża wszystko. Jak się z tego wyplątać? Cóż... Pewnie przystraja drzewko po raz pierwszy, bo nie wiedział o tym, że najpierw trzeba zająć się światełkami, a dopiero potem można wieszać na choince ozdoby i bombki. I choć w pierwszej kolejności patrząc na zaplątanego w ozdobach dorosłego mężczyznę chce nam się śmiać, bo to jest bardzo zabawna scenka, to jednak po chwili zaczyna nam być go trochę żal. Widzimy, że jest mu przykro. W końcu dekorowanie choinki zajęło mu dużo czasu, a teraz będzie musiał zacząć wszystko od nowa. Ba, nie ma innego wyjścia. W końcu wszystko, łącznie z choinką, musi być gotowe na ten wielki dzień. I gdy on już nadejdzie, wtedy zaczyna się prawdziwa Magia świąt. Na środku pokoju stoi pięknie przystrojona żywa choinka. Jest tak duża, że gwiazda na jej czubku niemal dotyka sufitu. Wokół drzewka tańczą dzieci, trzymają się za ręce, śpiewają kolędy i śmieją się głośno. Widzimy to, bo zapalone na choince świeczki, jedyne źródło światła w tym ciemnym pomieszczeniu, rozświetlają dziecięce buzie. Dorośli nie są tu aż tak ważni. No, co prawda matka jest widoczna na pierwszym planie, ale nie dość, że stoi do nas tyłem, to jeszcze cała ukryta jest w cieniu. Widzimy tylko jej sylwetkę. W kącie podśpiewuje ciotka, ale... Też nie jest ona aż tak widoczna. Zdaniem autora tego obrazu, notabene duńskiego artysty Vigo i święta Bożego Narodzenia to czas, jaki my, dorośli, powinniśmy poświęcić dzieciom. Ponieważ na tym obrazie, na obrazie którego tytuł to Radosne Boże Narodzenie artysta sportretował swoją rodzinę, bo tam jest jego żona, jego dzieci, to jego przyjaciele często żartowali, że on sam też jest na tym obrazie. No, tylko, że go nie widać, bo stoi za choinką. O, i idee rodzinnych, ciepłych świąt, Johansen uchwycił jeszcze wyraźniej na drugim swoim obrazie. Opowieści wigilijnej. Tutaj, w centrum też jest choinka, ale w odróżnieniu od poprzedniczki jest ona bardzo mała. Dlatego postawiono ją na stole. Przy udekorowanym drzewku usiadły matka i córka. To bardzo intymny moment. Wspólna chwila pomiędzy matką a dzieckiem. Mm. Kiedy będziesz patrzeć na ten obraz, jak coś to znajdziesz go na moim Instagramie, zapraszam, to będziesz mieć w głowie taką stopklatkę. Przypomnij Ci się Twoje dzieciństwo. I spójrz, pod tym drzewkiem prawie nie ma świątecznych pakunków. Miłość to najpiękniejszy prezent, jaki możemy dać na te święta. I tę opowieść o matce i córce przy bożonarodzeniowym drzewku chciałabym niejako sprezentować wszystkim mamom i córkom, które razem słuchają podcastu Dawno temu w sztuce, a w szczególności Agatce i mamie Ani. Aniu, to piękne, że wprowadzasz Agatkę w świat wielkiego malarstwa i cieszę się, że mogę w tym uczestniczyć. Co prawda, nie wszystkie moje podcasty są dla dzieci, ale myślę, że ten dzisiejszy no, możemy nazwać Familijnym. Myślę, że spodoba się on dzieciom, zwłaszcza, że za moment na saniach przyjedzie ulubiony święty wszystkich dzieci. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Maluchy z wypiekami na twarzy czekają na tę jedną noc w roku, podczas której znajdują pakunki wypełnione podarunkami. Wręcza i niedobrotliwy staruszek z długą siwą brodą w czerwonym stroju, który w okresie świąt Bożego Narodzenia przemierza cały świat saniami ciągniętymi przez zaprzęg reniferów. Wiecie, o kim mówię? No tak. oczywiście o świętym mikołaju. Ten. Mocno skomercjalizowany wizerunek świętego Mikołaja rodem z butelek Coca-Coli powierany jest w setkach filmów, bajek, reklam. I dziś wyparł już niemal całkowicie z powszechnej świadomości postać świętego Mikołaja, biskupa z Miry. Jest tylko jeden mały problem. Dzieci, zatkajcie uszy. Nie ma pewności, czy ten dobrotliwy i szczodry biskup istniał naprawdę. Relikwie świętego Mikołaja znajdują się w Bari. Tam zostały przeniesione po tym, jak muzułmanie splądrowali mirę w XI wieku. Ale próżno szukać prawdziwych informacji o tym najsłynniejszym Mikołaju. No, za to mitów i legend to jest bez liku ta najsłynniejsza mówi o kupcu który zbankrutował i nie mógł zapewnić swoim trzem córkom posagu panny miał spotkać okrutny los ojciec chciał oddać je do domu publicznego wówczas Mikołaj, który no co tu dużo mówić był przy kasie stwierdził, że im pomoże i potajemnie, żeby nie zawstydzić dziewczyn podrzucił im pieniądze na posag za swoją dobroć otrzymał Dar czynienia cudów. W tym i teraz uwaga, bo założę się, że o tym nie wiesz, wskrzeszania zmarłych, taki Nekromonta nam się z Mikołaja robi. Czy to wszystko prawda? A, nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że podczas soboru watykańskiego poddano w wątpliwość to, czy święty Mikołaj, biskup z Miry, w ogóle żył. Wówczas zniknął on z listy świętych. Tak, o, mam tu jakąś kartkę, mam długopis, tak Pff, ciach. Wykreślili go, jakby go nigdy nie było na liście świętych, ale okazało się, że kult świętego Mikołaja był tak żywy i tak silny, że papież Paweł VI zdecydował się zostawić dzień 6 grudnia w kalendarzu liturgicznym. No, co prawda odebrał mu rangę święta, ale Mikołaja nie udało mu się zlikwidować. Co więcej, ma się on dobrze na całym świecie, z tym, że w różnych krajach różnie to wygląda. Zupełnie inaczej niż u nas w Polsce obchodzi się Dzień Świętego Mikołaja w Holandii, a my teraz na moment przeniesiemy się do XVII-wiecznej kalwińskiej Holandii. Tam prezenty roznosił pomocnik Świętego Mikołaja, Czarny Piotruś. Mówiono tak na niego, ponieważ był cały umorusany sadzą. Ba, to właśnie on wrzucał pakunki przez komin. Trafiały one wprost do wypucowanych butów, które dzieci ustawiały w równym rzędzie jeden obok drugiego pod kominkiem. A potem razem ze świętym Mikołajem Czarny Piotruś galopował dalej konno, by rozdawać dzieciom prezenty. Zatem w tej wersji nie ma mowy ani o samiach świętego Mikołaja, ani o zaprzęgu reniferów, nie ma Rudolfa, czyli wszystko jest inaczej. I w Holandii Dzień Świętego Mikołaja to było bardzo ważne rodzinne święto, którego obchody uwiecznił na jednym ze swoich obrazów Jan Stein. Poranek 6 grudnia w izbie zebrali się wszyscy. Rodzice, dziadkowie, dzieci, a nawet służba. To czas, by rozpakować prezenty. Widzimy dziewczynkę, która nie posiada się z radości, bo właśnie otrzymała wymarzone podarunki. Figurkę świętego Jana Chrzciciela, no, w tamtych czasach wierzono bowiem, że taka lalka ma ochronić dziecko przed chorobami, a Także kosz i wiaderko pełne łakoci i słodyczy Tak nasza młoda dama musiała być bardzo grzeczna Skoro święty Mikołaj przygotował dla niej aż tyle niespodzianek hmm, Ale nie wszystkim jest do śmiechu Jej starszy brat stoi tuż obok i zanosi się szlochem nie dla niego lukrowany kogucik, nie dla niego egzotyczne owoce. Z buta wystają brzozowe witki. Odpowiednik naszej rózgi to kara za niegrzeczne zachowanie. Jest też młodszy brat, który wyśmiewa rozpacz starszego i wręcz wytyka go palcem, jakby mówił he he, dobrze mu tak, he he, dobrze mu tak. Sam dostał piłkę i kij, które posłuży mu do gry na lodzie. Przy kominku stoi służący, które trzyma na rękach najmłodszego brzdąca z całej czeredy i pokazuje mu, którędy czarny Piotruś wrzuca prezenty. Maluch słucha tej opowieści z zapartym tchem. W małej rączce ściska imbirowy chlebek w kształcie świętego Mikołaja. To taki tradycyjny, świąteczny przysmak w Holandii. Obok jest jeszcze jeden mały chłopczyk, który w głos śpiewa radosną pieśń. Last Christmas I gave you my heart. <laughs> no, oczywiście żartuję, Nie taką piosenkę śpiewa. Ale pewnie jakąś kolendę. W każdym razie na tym obrazie jest mnóstwo emocji. I to nie tylko tych dziecięcych, bo spójrz, ojciec, głowa rodziny, patrzy na dzieci rozmarzonym wzrokiem, czyżby wspominał czasy, gdy to on otrzymywał prezenty od Mikołaja? Mm. Jest jeszcze matka, która cieszy się, że może sprawić radość swoim dzieciom oraz to taka kluczowa postać bo babcia to jest taki konspirator tak? jej wnuk nie dostał prezentu i płacze teraz, zanosi się tym płaczem wręcz na środku pokoju a ona właśnie odsłania kotarę i sięga po schowany tam drobiazg dlatego rozrabiaki no ma być to taki prezent na pociechę i takich świąt ci życzę pełnych emocji, jak te, które widać na obrazie Jana Stejna. Niech będą to święta pełne słodyczy, niczym łakocie z koszyka dziewczynki, a jeżeli w tym dniu pojawi się smutek, pamiętaj, że zawsze gdzieś tam czeka jakaś babcia, która chowa za kotarą prezent dla ciebie. A gdy wszyscy będą zajęci świąteczną krzątaniną i zaplączą się w choinkowe lampki, ty zatrzymaj się na moment, przysiądź na rogu niczym ojciec z obrazu Jana Stejna i doceń tę chwilę, chwilę którą wypełnia duch świąt i duch sztuki nawet jeżeli spędzasz te święta samotnie bo przecież tak też się w życiu zdarza na przykład samotnie spędzała święta Zofia Stryjeńska którą przywołałam na początku to pamiętaj, że gdzieś tam przed mikrofonem siedzi blondynka, która dzwoni dzwoneczkami <śmiech> i w prezencie dla Ciebie opowiada Ci o sztuce by chociaż w ten sposób móc dzielić z Tobą te chwile no Skoro o prezentach mowa, to bardzo chciałabym Ci podziękować. Podziękować za każde odsłuchanie odcinka dawno temu w sztuce, za udostępnienie bądź polubienie mojego podcastu. To jest naprawdę bardzo motywujące, mega miłe i dużo znaczy, bo dzięki temu pomagasz mi dotrzeć do większej liczby słuchaczy. Dlatego jeżeli chcesz zrobić mi prezent pod choinkę, to odsłuchaj proszę ten podcast, polub mój profil na Insta, na Facebooku albo postaw mi symboliczny kubek świątecznej kawy. Za pomocą strony buycaffee.tu ukośnik dawno temu w sztuce możesz przekazać pieniądze, które przeznaczę na zakup sprzętu do podcastu. Dotychczas razem zakupiliśmy już mikrofon, ramię, wzmacniacz, a teraz zbieramy na nagrywarkę. I tu chciałam podziękować raz jeszcze z całego mojego świątecznego serducha i aż zadzwonię dzwonkami. Wszystkim osobom, które postawiły mi już kawusie, dziękuję za to, że jesteś moim świętym Mikołajem. Hmm? Życzę Ci świąty jak z obrazka i... Last Christmas I gave you my heart nie, no ja musiałam, musiałam. Mówiła dla Ciebie Agnieszka Kijas, krytyk z sercem do sztuki. No a żeby już nie było tak cukierkowo, to na koniec moja ulubiona świąteczna kolenda. W nieco mrocznej wersji. Wesołych <głos> ho, 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 a teraz czas na bonus Mamusiu kochana, podróżniczko Nie wiem na którym skrawku świata siedzisz, ale myślę, że parę słów znajdziecie na te bożonarodzeniowe święta Ciągle myślałam, że przyjedziesz i będziemy w komplecie Cieszę się, że cała rodzina przyjedzie do mnie na polski barszcz. Będziemy myśleli wszyscy o tobie 24 wieczór. Jednej lepszych możliwie świąt, mamuś, i do siego roku. Całuję cię bardzo mocno i serdecznie czule. To fragment listu, jaki otrzymała Zofia stryjeńska, księżniczka polskiej sztuki od swojej córki Magdy na kilka dni przed Bożym Narodzeniem. Działo się to w 1949 roku, kiedy to Stryjeńska spędzała święta samotnie w Paryżu. Była wtedy zdala od rodziny. Oprócz Magdy napisali też jej synowie Jacek i Jaś i wszystkie listy przyszły do malarki 20 grudnia, czyli zdążyli przed świętami. I choć Stryńska miała twardy charakter, to jednak te listy dogłębnie ją wzruszyły. Wkleiła je do swojego zeszytu i tu musisz wiedzieć, że ona miała całe mnóstwo notesów, notatników, woziła je w walizkach po całym świecie, niekiedy zostawiała te walizki w poczekalniach na dworcach, bo nie miała pieniędzy na to, żeby je odebrać. Robiła na tych stronach różne kolarze i na stronie, gdzie znajduje się wklejony ten list, obok, na marginesie zapisała. Pamiętają jednak o swej matry latającej moje kędzierzawe owieczki. I kiedyż my się znów zobaczymy? Krzyczeć mi się chce, zwariować, podczas tych świąt Zofia idzie do kościoła i zamawia mszę w intencji swoich bliskich, nie ma pieniędzy. Na szczęście ksiądz przyjmuje inną zapłatę. Serię pocztówek z rysunkami artystki. Po więcej takich ciekawostek odsyłam cię do książki Angeliki Kuźniak z tryjeńska Diabli nadali. No a teraz już chcę ubierać choinkę, bo zasiedziałam się przed tym mikrofonem, że hej, raz jeszcze wesołych świąt! Do usłyszenia! Pa! pa 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 to jednak jestem gest <śmiech>